Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Corintios, capítulo 8. Uh, algo que se me, se me pasó mencionar es... ¿Habrá alguien que esté aquí por primera vez en esta, en esta tarde? Una, dos, tres... Bueno, para todos los que están aquí por primera vez, bienvenidos a la casa del Señor. Mil disculpas. Eh, y por igual... Eh, en, esta, en esta tarde vamos a hablar sobre el dinero y entonces uh, creo que muchas personas, muchas personas este, a veces no quieren ir a la iglesia porque cuando van a la iglesia típicamente se habla sobre el dinero y, y, y siempre menciono de que algo que me encanta de nuestra iglesia es de que enseñamos la Biblia verso por verso, capítulo por capítulo entonces en esta noche la porción que vamos a estudiar es la que nos corresponde eh, entonces Uh, disfruta lo que el Señor te va a hablar uh, yo ya lo disfruté de una manera dolorosa y entonces vamos a, a ver lo que Dios tiene para nosotros y, y entonces antes de comenzar con el texto quiero, quiero que te grabes en tu mente o tal vez lo escribas en tu Biblia o allí en una hojita y hasta la siguiente pregunta ¿por qué das al Señor? algo bien sencillo ¿por qué le das al Señor? y lo que tú marques ahí o lo que tú anotes después del servicio Quiero que compares lo que anotaste a lo que el Señor te va a hablar después del servicio. Quiero que veas esta foto. Está una madre, está una madre con su hija, su hija tal vez tiene unos 8, 12 meses y están sentadas en la sala y están allí uh, sentaditas ambas en, en la alfombra y la mamá está admirando a su hija y de repente ve que su hija se estira y recoge algo del, de la alfombra y para, para entonces se da cuenta de que tiene una moneda en su mano. Y la niña rápidamente se la mete en la boca y se la traga. Para esto la mamá, las mamás que están aquí, imagínate su reacción, está histérica y empieza a gritar, le empieza a gritar a su esposo, ¡Amor, amor, marca 911, marca 911! Nuestra hija se acaba de tragar una moneda. Y ella está gritando y gritando y de repente le contesta su marido y le dice, cariño, no marques 911, mejor márcale al pastor porque él es buenísimo para sacarle dinero a cualquier persona. Y entonces, tal, tal vez esa es tu manera de pensar, pero mejor vamos a ver lo que Dios nos tiene que decir en esta, en esta tarde. Segunda de Corintios capítulo 8, dice así la palabra del Señor, dice, así mismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, 
en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y nos detenemos aquí. Y hermano, lo que, lo que está sucediendo es de que, recuerden de que Pablo le está escribiendo aquí en la iglesia de Corinto. Y resulta de que la iglesia en Jerusalén, la iglesia, la iglesia en Judea, estaba pasando por una tremenda hambruna. Y lo que está haciendo Pablo es, él está recaudando fondos, está recogiendo ofrendas de amor para llevarlas a Jerusalén, para ayudar a la iglesia de Judea. Y entonces me encanta porque Pablo abre este capítulo diciéndole a la iglesia de Corinto, y dice, quiero que sepan lo que Dios está haciendo. Y tal como mencionó nuestra hermana, cuando, cuando tenemos fe y confiamos en el Señor, y, y como vimos el viernes, salimos de la barca, vamos a ver la gloria de Dios. Y, y entonces vemos aquí de que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, quiero que ustedes consideren la bondad de Dios. Esa bondad de Dios que Dios ha hecho a través de las iglesias en Macedonia. Entonces Pablo está mencionando las iglesias de Berea, las iglesias de Berea a Tesalónica y de Filipos. ¿Por qué? Porque Pablo ya había ido allí y entonces ellos empezaron a dar, como no te puedes imaginar y lo vamos a ver. Y entonces lo que tenemos que considerar en esta noche es la situación en la cual estaban caminando las iglesias de Macedonia. Y estas iglesias, dice aquí Pablo al abrir el capítulo, de que estaban en grande prueba de tribulación en muchas aflicciones, y después agrega de que tenían una profunda pobreza. Ahí la palabra pobreza, si la quieres marcar, esta palabra significa mendicidad. Y, y entonces creo que todos conocemos de que hay de pobreza a pobreza. Y esta pobreza que usa Pablo nos quiere, nos quiere pintar el panorama de lo que ellos estaban viviendo. Y entonces esta palabra uh, pobreza nos está hablando de aquella persona que no tiene recursos, no tiene comida, al punto de que tiene que ir y pedir limosna. Entonces, esta era la situación de los hermanos, de las hermanas, de las familias que estaban en, en estas iglesias. Y entonces, estaban bajo gran persecución, bajo gran aflicción y en profunda pobreza. Y, y, y quiero que, que veas de que ellos estando en esta situación, hay algo que esta presión del exterior produce en estos cristianos de estas iglesias. Y lo vemos aquí en los primeros tres versos. Vemos de que la gracia de Dios produjo en ellos dos virtudes muy importantes que necesitamos todos en nuestras vidas. Número uno, gozo. Ahora, yo no sé cómo estás tú concerniente al gozo, pero esto fue algo que se produjo en las vidas de estos hermanos. El gozo. Y número dos, generosidad. Generosidad. Pablo, repito, está dando testimonio de estos hermanos, de su generosidad. Y, y, y quiero que veamos tres cosas que se nos menciona aquí en los primeros tres versos. Y, y, y Pablo describe a estos hermanos, a esta iglesia, y lo primero que dice es de que ellos dieron más allá de sus fuerzas. Y cuando dice Pablo esto, tienes que considerar la aflicción, la gran necesidad, la tribulación, la pobreza que ellos estaban experimentando. Después Pablo menciona de que Pablo no fue a pedirles a ellos. Dice que ellos llegan a él, dice, con muchos ruegos para que los considerara y les diera el privilegio de participar 
en esta ofrenda que se estaba recolectando. Y entonces, quiero que veas que ellos consideraban el poder dar como que como un privilegio. Ahora, quiero que tú seas sincero y, y, y contestes esa pregunta si tú consideras el dar como un privilegio. La palabra privilegio, literalmente, en el original significa gracia. Entonces, para ellos, el poder dar era una expresión de gracia. Y entonces, por eso te pregunté al principio, ¿cuál fue la pregunta? ¿Por qué das? Y entonces, hermanos, aquí vemos de que Pablo nos está enseñando, obviamente les está enseñando a la iglesia de Corinto, pero a nosotros por igual, uh, la importancia de, del dar. Finalmente, en el verso 5, vemos de que esta iglesia primero se dio al Señor. Y eso es algo que todos tenemos que hacer. Primero, antes que cualquier otra cosa, nos tenemos que dar, nos tenemos que entregar al Señor. Y lo vuelvo a repetir, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus tribulaciones, aflicciones, su profunda pobreza, los hermanos de Macedonia eran canales dispuestos para Dios. Eran canales dispuestos para Dios. Si sí eran pobres, mas estaban enriqueciendo a muchos. Vivían como no teniendo nada, mas lo poseían todo en el Señor. Y entonces lo que quiero que veas es de que sus acciones, su forma de vivir, aún en esta situación, sus acciones revelaban su amor, revelaban uh, su devoción hacia Dios y hacia, lo, hacia los demás. De hecho, esta iglesia, la iglesia o las iglesias de Macedonia, uh, ellos, eran, ellos eran candidatos para que ellos recibieran una ofrenda de amor. Sin embargo, vemos de que ellos, tal como esa viuda que se menciona en Marcos capítulo 12, estos hermanos dieron sin egoísmo y ellos confiaron en Dios. Confiaron que Dios iba a suplir todas sus necesidades. Punto y aparte de lo que estaban experimentando. Y, y entonces tal vez tú estás aquí en esta tarde y, y realmente tú no estás acostumbrado a dar. Es algo tal vez que no se te enseñó y para ti el dar no es gran cosa, Tal vez uh, no lo consideras, repito, no, no es una gran importancia en tu vida. Tal vez es por cuestión de, la, de tu situación económica que no puedes dar. Hay muchos motivos por el cual eh, personas no dan. Tal vez, dice el buen mexicano, tal vez eh, tú estás escamado porque vienes de una iglesia donde cada servicio estaban pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo dinero y, y, y llega un punto donde uno como que se asusta, se enfada... Entonces, no sé cuál sea tu situación, pero déjame decirte que nuestras ofrendas tienen más que ver con nuestra fe que con nuestras finanzas. Y, y quiero que escuches eso. Nuestras ofrendas tienen mucho más que ver con nuestra fe que con nuestras finanzas. Lo que tienes o lo que no tienes en tu cuenta bancaria puede que afecte la cantidad que tú das pero nunca debe afectar tu disposición para dar. Nunca debe afectar la regularidad con la que tú das. Y eso es muy importante para nosotros como, como cristianos. Quiero que me acompañes a Marcos 12, porque quiero que veamos esta historia de la viuda. Marcos capítulo 12, verso 41. Y déjame saber cuando estás ahí. Marcos capítulo 12.
Y para aquellos que están aquí por primera vez, créeme, no, no les vamos a pedir dinero. Así es que no se asusten. Marcos capítulo 12. ¿Están ahí? Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y, y por un momento trata de visualizar esta escena, trata de visualizar a Jesús ahí en el templo, viendo a todas las personas que están llegando, que están dando su ofrenda. Dice, y muchos ricos echaban, mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Todo su sustento. Y claramente podemos ver de que esta mujer, esta viuda, dio sacrificialmente. Trata de, de, de pensar lo que tú tienes en tu cuenta bancaria y, y tú llegas a un servicio y lo das todo. Y lo que dio no era, no era gran cosa, pero lo dio todo. Y, y ese es el énfasis que Jesús quiere dar aquí. Eso fue lo que impresionó a Jesús. No impresionó la cantidad que dio, lo que le impresionó a Jesús fue lo que le sobró después de que dio todo lo que tenía. Y la pregunta es, ¿cuánto le sobró? Nada. Y entonces vemos de que, hermanos, esta mujer no le dio sus obras al Señor. Este señor esta, esta viuda, esta mujer, no le dio una limosna, una, una propina al Señor. Le dio todo. Tal como los macedonios, se dio al Señor primero al darle todo lo que tenía, todo su sustento. Y entonces, no sé si recuerdas la historia de, de David, cuando David manda uh, que se haga un censo del pueblo, y después el juicio de Dios llega, y después va y hace un arreglo con Araona, y, y quiere comprar la era para sacrificar. Y me encanta lo que David dice, dice, no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Fíjate lo que dice el verso 6, regresando a segunda de Corintios. Porque esta historia que se nos relata aquí está fascinante. Y dice segunda de Corintios capítulo 8, verso 6, dice, De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y, y, y quiero que notes lo que, lo que dice Pablo y la forma en que lo dice, porque obviamente está hablando sobre una ofrenda, está hablando sobre un donativo, pero ahí al final del verso 6, él no usa la palabra donativo. ¿Cuál es la palabra que él usa? Entre vosotros esta obra de, de gracia. Es la misma palabra que vimos anteriormente, haris. Esta palabra significa una influencia divina sobre el corazón. Una influencia divina sobre el corazón humano. Gracia. Y entonces lo que vemos es de que el dar cristiano fluye de un corazón agradecido. Y, y creo que se nos compartió sobre esa parábola al principio, por Vicente. El dar, el dar cristiano fluye de un corazón agradecido. 
Y en el verso 7, Pablo le dice a los corintios, y esto me encanta, dice, ya que ustedes abundan, ya que ustedes sobresalen en qué, en fe, en palabra, ellos tenían de los mejores pastores, predicadores, dice, ustedes abundan en ciencia, o sea, con conocimiento, en toda solicitud, dedicación, Vamos a ver lo que ya había dicho. Primera de Corintios, nomás regresen un poquito. Primera de Corintios, capítulo 1. Para recordar esto. Primera de Corintios, capítulo 4, verso... Perdón, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 4. Y dice aquí, ¿están todos ahí? Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Dice, por la gracia de Dios que os fue dada... En Cristo Jesús, gracia. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eh, repito, esta iglesia abundaba en los dones espirituales. Hablaban en lenguas, tenían interpretación, tenían profecía, en fe, repito, tenían los mejores predicadores. Pero Pablo les dice, en pocas palabras, tienen todo eso, pero eso no les sirve de nada si ustedes no procuran abundar por igual en la gracia de dar. Y ahorita vamos a ver por qué. Pablo continúa y dice en el verso 8, regresando a 2 de Corintios. Y cuando empiezas a, a, a leer estas porciones verso por verso, te vas dando cuenta lo que Pablo está haciendo, obviamente a través de, del Espíritu Santo, pero les está, les está hablando bien y bonito, bien y bonito. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 8, dice, No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Me encanta lo que dice aquí Pablo. ¿Por qué? Porque en ningún momento Pablo manipula a la iglesia. Y tal vez, repito, tal vez tú vienes de un, de un trasfondo donde se hacía eso, en ningún momento Pablo empieza a, man, a manipular a la iglesia para que den. De hecho, esta, esta ofrenda de amor no era para él, era para los santos de, de Jerusalén. Y en ningún momento Pablo empieza a usar métodos para, para agarrar dinero. Nada que ver aquí. No empieza a usar métodos de culpabilidad. Simplemente la verdad de la palabra. Les dice, no, no les estoy mandando. Él tenía toda la autoridad para decirles, iglesia, hagan esto. Hay una necesidad en Jerusalén. Necesito que hagan esto, pero no hace, no usa de su autoridad. No les manda, no los ordena. No. Dice, dice sino que quiero probar su qué, su sinceridad. Su sinceridad de amor al compararlos con los macedonios. Ya vimos que los macedonios dieron mucho más allá de sus fuerzas, estando en aflicción, en tribulación, en pobreza. Les dice, miren lo que ellos hicieron. Esta iglesia que está, ahorita no tienen dos monedas, dos, dos pesetas para, para juntarlas. Y ellos están dando más allá de sus propias fuerzas. Pero si no quieren considerar a los macedonios, está bien. ¿Por qué no consideran a Jesús? 
¿Por qué no consideran la forma que dio Jesús? Y es lo que dice ahí, consideren la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, que por amor a vosotros, ¿se hizo qué? Se hizo pobre, siendo rico para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Entonces, si no quieren considerar a la iglesia de Macedonia o a las iglesias de Macedonia, consideran a Jesucristo, lo que Él hizo. Y, y entonces, Pablo lo que está haciendo, les está recordando la encarnación de Dios. Recuerden de que Dios se hizo hombre, de que Dios bajó y tomó piel por ti y por mí. Recuerden de que, de que Él nació, no, no en un palacio, Él nació en un pesebre, por ti y por mí. Consideren el amor de Dios que nace en el hogar de José y María y entonces si tú lees los evangelios te das cuenta de que esta pareja no tenían mucho dinero, eran pobres. En Lucas nos dice de que cuando ellos fueron a dedicar a Jesús al templo no tenían lo suficiente para un cordero, por tanto dedicaron dos palominos. Cuando Jesús ya es un adulto, él, dice que, él mismo dice que él no tenía dónde recostar su cabeza. Y me encanta porque Pablo a los filipenses les dice, haya pues en vosotros este sentir, este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se hizo un esclavo por ti y por mí, y al final de allí eh, Pablo termina y dice que subió a una cruz para pagar el precio de tu pecado y del mío. El Señor descendió de la altura de las riquezas a la profundidad de la pobreza. Y me encanta porque, si recuerdan, en el capítulo 5, Pablo dijo esto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y entonces aquí Pablo, Pablo está usando sabiduría inspirado por el Espíritu Santo para hablar sobre la importancia de dar. Y a veces nosotros, hermanos, tenemos el deseo, como mencioné el viernes, para los que estuvieron aquí el viernes, tenemos el deseo de hacer tantas cosas para el Señor. Tenemos el deseo aún de dar más. Y no solamente tenemos ese deseo, queremos dar. Tenemos inclusive la, la, las intenciones, la voluntad para dar, pero muchas veces no lo hacemos. Había un pastor, y este pastor fue ahí, le estoy dando a los pastores el día de hoy, me estoy dando. Y este pastor fue a visitar a uno de sus peligreses, a una de sus ovejas, era un granjero, y están platicando, van caminando por, por su rancho, y, y le dice a le dice, Marcos, ya te agarré Marcos. Le dice, Marcos, si, si tú tuvieses 200 dólares, ¿le darías 100 al Señor? ¿Qué onda? Claro que sí, pastor. Sí, sí me, sí me, Chilango, sí me mocharía. Sí le daría 100 dólares al Señor. Y le dice, Marcos, si tuvieras dos vacas, ¿le darías una vaca al Señor? ¿Qué onda, pastor? Sí, claro que sí, le daría una vaca al Señor. Y Marcos, si tuvieras dos puercos, ¿Le darías un puerco al Señor? Y ya Marcos se quedó calladito. ¿Cómo crees, pastor? Ya, ya eso no es justo. Porque tú sabes que tengo dos puercos. 
no le agarraron, ¿verdad? El punto es de que el punto es de que es fácil hablar de, de dar y muchos dicen, cuando me gane la lotería voy a dar esto, voy a dar acá, cuando salga de deudas voy a dar más, cuando es Pero déjame decirte si si ahorita tú no acostumbras dar cuando tengas más dinero no lo vas a hacer. Porque como mencioné al principio, esto no tiene que ver con finanzas, tiene que ver con tu corazón. De un corazón agradecido. Y entonces Pablo continúa. Y repito, cuando se trata de dar, es fácil hablar de, de cuando llegue ese día, cuando seamos millonarios. Pero es cuestión de simplemente obedecer. Y Pablo continúa y dice en el verso 10, Y en esto doy mi consejo. Dice, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes. No solo hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. No sé si entienden estas Estas palabras del apóstol Pablo. Y, y, y repito, yo con yo soy pocho, a veces se me dificulta entender el español y tengo que ir al inglés y después agarrar diferentes versiones. La nueva versión internacional, Pablo ahí abre y dice, aquí les va mi consejo. Y lo que está diciendo aquí Pablo es algo bien sencillo. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en querer dar, uh, no solo en dar, sino en querer dar. Y entonces les dice, lo que ustedes, lo que ustedes se propusieron el año pasado, asegúrense de cumplirlo. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Pero les dice, según lo que tienen, y eso es muy importante, según lo que tienen, no según lo que no tienen. Nosotros hemos, y, y no, no quiero mencionar nombres, Pero lamentablemente hay iglesias donde tú vas a ir y te van a, te, te van a querer sacar hasta lo que no tienes. Y, 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 y hay manipulación donde a la gente les quitan joyas, reloj, o sea... Y la palabra de Dios es tan sencilla, tan clara. Y Pablo dice aquí que ellos tienen que dar según lo que tienen, no según lo que no tienen. Y entonces este verso nos enseña de que lo que damos al Señor por igual debe ser en proporción con lo que tenemos, ¿sí? Y, y entonces, ahí es donde, dependiendo cómo se ve tu dar, ahí muchas veces duele. Porque, repito, nuestra forma de dar tiene que ser proporcional a lo que tenemos, a lo que ganamos. Y en el, en el capítulo 16 de Primera de Corintios, no tienen que voltear ahí, dice, cada primer día, esto fue lo que dijo Pablo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte Algo, no da una cantidad, se ponga aparte algo según haya prosperado. 
proporcional a lo que ganas. Y entonces aquí, en estos versos, Pablo está hablando de igualdad. Y me encanta porque Pablo le está diciendo a la iglesia de, de, de Corinto, yo quiero que ustedes den de lo que tienen, no de lo que no tienen. No quiero que ustedes al dar, queden ¿qué? Estrechos, en escasez, para ayudar a la iglesia de Judea. Dice, no, den de acuerdo a lo que tienen. ¿Sí? No, no quería hacerle fácil la vida a los de Judea y hacerle la vida difícil a los de Corinto. Sería como robar a Pedro para pagar a Pablo. Y eso no es lo que quería Pablo. Entonces, pero en ese momento, dice que ellos, los corintios, tenían más que los de Judea. Y en pocas palabras dice, ahorita ustedes tienen más, así es que ayuden a sus hermanos que están en Jerusalén. Y va a llegar ese día donde ustedes van a necesitar y los de Judea les van a ayudar a ustedes. Me encanta cómo trabaja esto. Pero en el verso 15, no sé si entendieron ese verso 15, en el verso 15 Pablo dice lo siguiente, velo una vez más, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo, Pablo está citando Éxodo capítulo 16, donde Dios le envió el maná al pueblo de Israel. Y no sé si recuerda la historia, Dios les dice, eh, no se agüiten, no, 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 no les dice eso, les dice, ustedes van a salir diario y va, va a haber maná en el piso. Y cada mañana ustedes recojan lo que necesitan. Dependiendo de tu familia, la cantidad de hijos que tengas, tú vas a recoger una cantidad para cada persona. Y repito, vas a recoger de acuerdo a tu necesidad. Había unos que recogían más porque su familia era más grande, otros recogían menos porque no eran tantos. Yo... Yo si hubiese estado en ese, en ese tiempo, yo hubiese recogido para cinco. El pastor Omar hubiese recogido como para veinte. No tanto. Pero el punto es, esto es lo que está diciendo aquí Pablo. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. El Señor suple nuestras necesidades. Él es fiel. Y para cerrar, fíjate lo que dice el verso, híjole, el verso 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, ¿cómo?, honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente para la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. 
Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Aquí vemos de, de que se mencionan tres diferentes hermanos. El primero que se menciona es Tito. Y me encanta porque Tito, Tito estaba conectado con Pablo. Eran, eran compañeros de milicia, trabajaban juntos, unidos, y, y Tito tenía el mismo corazón que el apóstol Pablo. Latía de la misma manera. Tenía una pasión por la iglesia, por la obra de Dios, y él, él jalaba para donde Pablo lo mandaba. Y, y él estaba listo, estaba solícito, dispuesto para ir a la iglesia de Corinto y, y estar ahí con los hermanos y recoger esta ofrenda de amor. Pero vemos de que no solamente se menciona a Tito. Aquí hay otros dos hermanos anónimos, no se mencionan sus nombres. No se sabe quiénes, quiénes eran estos hermanos. El primero se menciona en el verso 18, pero sí se dice de que eh, este hermano dice, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Este hermano tenía una buena reputación. Hermanos, tenemos que tener una buena reputación en la iglesia y fuera de la iglesia. Y me encanta porque dice que dice, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y este fue el hermano que se designó para ir a las iglesias juntamente con Tito, con Pablo. ¿Por qué? Porque lamentablemente aún el día de hoy vemos de que hay muchas personas dentro de la iglesia que se roban el dinero. Piden ofrendas aquí, piden ofrendas acá. Oye, ¿y qué onda? ¿Qué pasó con esa ofrenda? Se pide una ofrenda para hacer esto y después no se hace. Ya cuestiones, ¿qué, qué se hizo con ese dinero? Y entonces Pablo, o sea, no es como el día de hoy donde ellos se podían subir a un coche a un avión, ellos van en barca, ellos van en animales, había ladrones. Y entonces imagínate el rumor, ya andaban esos rumores de que Pablo se había clavado en la feria. Y por eso ellos querían trabajar como honradamente y permitieron que llegara este primer hermano, un hombre respetado, honrado, y los acompañó siguiendo esta, esta ofrenda que me imagino era de, de gran suma. Y entonces, repito, es importante, es importante cuidar nuestro testimonio. No podemos tomar la postura de, del Grupo Maná. No sé cuántos recuerdan el Grupo Maná. ¿Sí? ¿Algunos? ¿Algunas manos? ¿Sí? ¿No recuerdan ese primer CD que salieron? O sea, yo me encanta, se, la, se las dedicaba a mi esposa cuando era bien mundano. Pero había un canto que se, que se titulaba Me Vale. Si no podemos tomar esa postura, no, pues me vale. O sea, que digan lo que digan. No, no, no. Nos debe importar lo que la gente dice de nosotros. Fíjate lo que dice ahí en el verso 21, procurando hacer las cosas, primeramente, honradamente. Y, y me encanta porque dice, no solamente delante del Señor, sino también delante de, de los hombres. Nos debe importar lo que, lo que la gente ve. Y, y entonces, a veces, a veces podemos descuidar esa área de nuestra vida. Uh, algo que yo trato de cuidar es, es, es mi testimonio. Y entonces, creo que la mayoría de ustedes saben, cuando doy consejería, doy consejería los martes, los jueves, y yo trato de, de, de colocar mi consejería durante el día donde hay personas dentro de la oficina. Y, y entonces, hace como un mes, y le pueden preguntar a mi esposa, este, estoy allí, estoy esperando una dama que va a llegar, ya son las nueve, y no hay nadie, no había llegado el pastor de los jóvenes, que típicamente llega ahí temprano, no había, no había llegado la secretaria del pastor Lance, Claribel, no, hay, no había llegado el pastor de los jóvenes, Brent, híjole. 
no ha llegado el pastor Lance y esta dama está por llegar y ahora qué voy a hacer le mandé un texto a mi esposa mi amor, lo siento pero va a llegar fulana de tal y no hay nadie aquí nomás quiero que sepas de que porque llega una persona desconocida oye qué onda, qué estás haciendo aquí solo con esta entonces por respeto a mi esposa por respeto a esta otra hermana por respeto a su esposo tenemos que cuidar nuestro testimonio y es lo que está diciendo aquí Pablo Y, y, y me encanta porque Pablo a los tesalonicenses dice, absteneos de toda especie de mal. Es decir, toda apariencia. Puedes tener buenas intenciones, pero si aparenta ser algo malo, no lo hagas. Y entonces, en el verso 22 se menciona a este otro hermano, a este hermano anónimo. Y ahí dice, cuya diligencia había sido probada repetidas veces, era de mucha confianza juntamente con Tito. Y entonces aquí tenemos, repito, estos dos hermanos anónimos de excelente reputación y entonces lo que lo que podemos ver aquí es de que la motivación de Pablo de organizar esta esta ofrenda recaudar esta esta ofrenda esta gracia uh, y aún la forma en cómo se llevó hasta Jerusalén uh, todo era para la gloria del Señor y lo dice ahí para gloria del Señor mismo y entonces familia para concluir en esta noche lo que lo que quiero que veamos es de que la palabra de Dios claramente nos enseña de que todo lo que tú y yo hacemos, aún nuestra forma de dar, es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Quien por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y entonces, que se nos quede bien grabado. Familia, no damos para recibir, porque eso abunda en la iglesia de hoy. Si tú das mil dólares, el Señor te va a dar diez mil. Si tú das cien, te va a dar... Nada que ver. Tú y yo no damos para recibir. Damos para demostrar gratitud. Damos para mostrar gratitud. Hermanos, nuestro dar es nuestra respuesta de gratitud a esa extravagante gracia que Dios nos ha dado. ¿Sí escucharon eso? La forma que tú y yo damos da evidencia de esa extravagante gracia que Dios ha derramado sobre tu vida. Es una respuesta a lo que ya hemos recibido. Y entonces Jesús puede que tenga tu dinero, pero no tener tu corazón. Puede puede que tú estés dando con buenas intenciones, pero realmente no le has entregado todo tu corazón, toda tu vida. Pero Jesús no puede tener tu corazón sin tener tu dinero. Y entonces, quiero concluir viendo esto bien importante. Nuestra forma de dar Que eso se te quede grabado. Si se te va a quedar grabado algo en esta noche, que se te quede grabado esto. Nuestra forma de dar testifica de la extravagante gracia de Dios en tu vida. Entonces tenemos que ser como la viuda, tenemos que ser como los macedonios, tenemos que dar más allá de nuestras fuerzas, tenemos que dar con regularidad. No es un deber, es un, un privilegio. Es un privilegio, es, un, es una gracia, y entonces... Pero lo más importante, antes de dar, tenemos que asegurarnos de que nos hemos entregado al Señor. 
Y ahora, entiende esto, y ahora sí, honestamente con esto concluya. Pablo recoge esta ofrenda y esto es el gancho. Pablo recoge esta ofrenda no solamente para alimentar unos estómagos hambrientos. Y esos estómagos hambrientos, obviamente, ¿eran qué? Eran judíos que estaban en Jerusalén. Si, si tú recuerdas, antes de que Pablo fuera Pablo, era Saulo. Y Saulo perseguía a la iglesia. Y entonces lo que, lo que tenemos que ver es de que la intención detrás de todo esto de Pablo de recaudar esta, esta ofrenda para llevarla a, a Jerusalén no solamente era para alimentar unos estómagos que tenían hambre, era para demostrar el Evangelio, el poder del Evangelio. Y no sé si entiendes esto, porque si entiendes el historial de los judíos, los judíos no se podían ver ni en pintura con los gentiles, chocaban. Y, y entonces esta ofrenda de amor está testificando del poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque ahora tienes gentiles que odiaban a los judíos y ahora ellos están dando... ¿Si ¿sí escucharon eso? ¿Están qué? ¿Qué es lo más difícil para nosotros? Es el lar. Y entonces ahora tienes gentiles que odiaban a los judíos, se están mochando y están dando aún en su dificultad, en su tribulación, en su pobreza, y están dando a judíos. Y eso revela el poder del Evangelio. Cómo el poder del Evangelio puede transformar, cambiar un corazón. Y esto es lo importante de esto. Porque, repito, cuando tú y yo damos, estamos demostrando de que Dios ha cambiado nuestro corazón. Porque yo no sé tú, yo voy a hablar por mí mismo. Yo antes, antes de ser cristiano, yo era bien agarrado. Si lo traduzco del inglés, bien, bien, bien apretado. Yo buscaba cuando pasaba la limosna y esquivaba. Pero es tan hermoso cuando Dios cambia tu corazón. Empiezas a ver la gracia de Dios sobre tu vida. Y empiezas a entender esos principios celestiales de que es mejor dar que recibir. Que Dios ama al dador alegre. Y entonces empiezas a ver en carne propia cómo el carácter de Dios empieza a llevarse a cabo en tu vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Tenemos un Dios dadivoso, un Dios que nos da día tras día de su gracia. Y entonces, repito, lo más poderoso de esta porción que estamos viendo es de que esta ofrenda, esta gracia, dio testimonio del Evangelio, de cómo el Evangelio cambió a todos estos gentiles, punto y aparte de su gran pecado, sino una cosa, entiende esto, lo más difícil en el ser humano para ser transformado es su cartera. Muchos creen que eso es lo último. Muchos creen que hay dos conversiones, primero la del alma y después la cartera. Y esto da testimonio, repito, del poder de Dios en la vida del ser humano. De que Dios puede cambiar un corazón. De que el amor de Dios tiene poder para transformar. Entonces, que eso se quede en tu corazón. Y ahora sería cuestión de volver a preguntar, ¿por qué das? Y volver tal vez a contestar esa pregunta. Y la respuesta sería, yo doy en respuesta a la gracia de Dios que ha sido derramada sobre mi vida, la cual el día de hoy me hace su hijo, 
he sido comprado por un precio, he sido justificado y tengo una esperanza viva de un día pasar toda la eternidad en un lugar preparado especialmente para mí, para ti, por la gracia de Dios. Ese es el motivo por el cual damos. No por manipulación, no por deber. Es una respuesta de gratitud a lo que ya hemos recibido. Padre, gracias por, por tu gracia. Esa, esa gracia extravagante que fue demostrada de una manera increíble sobre esa cruz, Señor. Padre, te pido que tu palabra siga transformando cada una de nuestras vidas. Y aquellos de nosotros, yo voy incluido, que tenemos una, una gran dificultad con el ser generosos. Se nos hace difícil dar con una actitud de, gra, de agradecimiento. Señor, cámbianos, transfórmanos, así como lo hiciste con los macedonios. Que nosotros podamos, tal como esta viuda, llegar ante tu presencia y dar sacrificialmente, no por lo que vamos a recibir, más bien por lo que ya hemos recibido, tu gracia que nos otorga el perdón de nuestros pecados. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.